0: Vad blir det för
1: mod? Hej
0: och välkommen till Vad blir det för mod med mig Johanna Vagrell. Hej också välkommen Sandra Ilar. Tack så mycket. Du är min gäst den här veckan. Härligt. Det känns spännande att vi äntligen
1: fick till det. Ja, vi har försökt tre gånger. Du är (laughs) bissig, bissig. Ja, tyvärr. Jag låtsas i alla fall.
0: Ja, men det var kul att vi fick till det i alla fall. Nu, Du jobbar jobbar också som komiker.
1: Exakt. Precis som jag. Stand-up mest. Men också på SVT väldigt mycket. Ja, just nu är det nog SVT mest för att det är heltid hela veckan. Men det är SVT, poddar och stand-up Det är det som är mitt liv
0: (laughs) Precis Håll på att en grund vårt liv vilar Ja exakt Roligt. Är, är det någonting som du vill
1: plugga för nu så här i början? Var kan man se dig? Jag kör min show Balla Balla mm. Jag Körde den senast i lördags vilket var svinroligt. Jag är väldigt sjuk känslor där när kommer folk för att se en. Ja. Att de har kört biljetter för att se en. Jag är van att vara så här support. Att de är där för att se någon annan. Jag vet inte mycket mer av ett jobb och få in <laughs> dem i ens värld. Om man bara, ni kommer hit och är redan med på att Right de här de är taggade och de vill se mina grejer. Vilket yeah. är väldigt sjukt men rolig känsla. Ja. Uh, och jag har, uh, de två första föreställningarna i Stockholm är utsålda, men det finns en tredje extra föreställning där det finns kanske fem biljetter kvar som man får gå in och haffa fort. Ja. Och så finns det en extra föreställning i Göteborg som mm. man gärna gå och kolla på. Och De biljettlänkarna finns på min Instagram och sånt på Atsandra
0: Balla, balla, balla. Exakt. Kör du skämtet balla, balla, balla i föreställningen?
1: Jag nämner det en gång. Uh-huh. Det är ett <laughs> av mina favoritskämt.
0: Um, superbra, vi har ju också en humorgrupp ihop som heter Kat Biff. Uh-huh. Du och jag, Eleanor Svensson. Mm. Så den kan man gå in och följa på Instagram om man vill. Och det eller man, Facebook. absolut. Mm. Det är roligt. Vad heter, vad
1: tycker du om ordet? jag sa ju innan, för det är många som har tagit med sig ett favoritmodell så mm. jag har ingenting sånt Nej, det Alls. Jag försökte googla lite åter, men sen hann jag faktiskt inte. <laughs> Nej, bestämma vilken som... <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, men jag hittade inte heller, jag försökt faktiskt googla, men jag äh. hittar ingen speciellt. Uh, och jag skulle säga att jag läste mycket deckare när jag var liten. Äh. Då hade jag, för pappa läser väldigt mycket deckare mm. så då läste jag alla hans däckare. Mm. Så viss fascination i det här lite gåtfullheten, vem det är eller så. Mm, just det. Och sen om det är ett aktuellt mord som är väldigt dramatiskt eller så, då läser jag mig... På den. Precis, Kim Wall att du har läst om det. Exakt, dig. och den här ja. Tove Moberg som var nu. Just det. Mm. Uh, och så så då, då läser jag mycket om det. Men jag är inte en sån som sitter varje vecka eller lyssnar på mycket modpoddar eller Nej, så. jag förstår. Så jag, jag är inte allmänbildad på området. Nej, det är helt okej. Okay. <laughs> I'll educate you. Uh, Innan
0: uh, vi drar igång så fortsätter vi med följetongen förlitång, eh, så såklart. Because mm. of course we do. Jag har ju dragit backstoren till dig. Om, om du som lyssnar, om det här är första avsnittet så du kan åka, gå tillbaks i avsnittet sen och lyssna där och inser att det här det är en podd för dig. Men det är i alla fall creepy ass man på Kungsholmen. Ja, det fick var ett...
1: väldigt obehagligt. Mm,
0: eller hur? <laughs> <laughs> då fick jag ett mail här, eller ett meddelande i, igår faktiskt var det. Från en tjej som var eh, 17 förra året i mars. Mm. Och då var hon i Stockholm och hälsade på bara lyckas liksom stå och vänta utanför friskisätts Kungsholmen. Och så får hon ett. Hej, jag ser att du står och väntar. <laughs> jag tycker det ser trevligt ut, skulle vilja ta en kaffe. <laughs> han körde sin klassiker. Um, och hon säger att han var 60, cirka 60 års ålder måste ju vara han. Undrar man
1: uh, någon gång har jag tänkte att det kanske är repliken som är fel.
0: Ja men någon gång att måste man väl ändå...
1: sätta testa något annat.
0: Men också att om man vill vara creepy, varför kör han den? Jag tycker du ser trevlig ut. Du kan ju dra på med lite smaskigare.
1: Ja, ah, jo. Om han vill stötta bort dem så skulle man kunna en Men jag undrar om det är
0: fullidgrejen han är ute efter. För det är då han blir riktigt creepy. För hon hade hon sa så här: eh, nej min syster kommer snart och jag är bara 17. För han är ju 60 så hon vill väl bara ah. skärpa dig. Ah. Och då sa han, ålder är bara en siffra. Jag kan göra i sällskap medan du väntar. Och han bara, här gubben. Ska du ta en hint? Om man säger jag är bara 17, Då betyder det jag tycker att du ser gammal mm. och ful ut. Mm. Det betyder inte jag ser något moraliskt fel. Med att vara ihop med någon som är äldre. Nej, eller hur? Nej. Utan det betyder att jag tänker nej till det. din ålder. Ja,
1: exakt. Det är inte upp till dig. Nej. Ja, hur som helst. Jag och dig, ålder tack. är en siffra. Vill ja, jag påstå. Ja. Precis. Ålder är absolut
0: en... Det har, han har ju rätt i sak. Det är lite det <laughs> Det är inte fel i sak. Men det är relevant just nu. <laughs> ja, jag vet inte. Jag har fått lite mejl också om en kvinna som hörde av sig och sa att hon hade träffat honom på andra sidan Kungsholmen och hon var lite äldre, tror jag var han hans ålder ungefär. Och är osäker på om det var han, för han lät som att han var trevligare okay. och det var ett tag sedan. Men man vet inte, han är ju runt i alla fall
1: Kungsholmen mannen och kör. Ja för man skulle ju som här, vilja höra från någon som svarar ja på att träffa honom. Ja. Och vad han gör då. Men de om kommer han blir nog obehagliga. aldrig mer höra
0: av. Det är det Nej. jag är rädd för. Jag tror, alltså, nu, men, alltså, nu menar inte jag var den som gör make light av om han skulle vara seriemördare. Men min känsla just nu är det att han har kroppar i frysen. Mm.
1: Alltså jag, jag bara Nej, jag får jag förstår, den. Jag vill Jag vill jättegärna se, se honom. Ja. Även om,
0: alltså lite just för obehagligt. Mm. Ja, men vi kanske ska ta en promenad på Kungsholmen tillsammans. Vågar han gå fram om man är två Nej, men jag ser ju honom. Jag ah, exakt alltså. han ah, bränner ah. sig fast de där utstående ögonen som är så här stirriga. Så jävla obehagligt. Mm, fruktansvärt obehagligt. Påminner lite så här uppsynen av, har du sett Harry Potter? Ah. Ja. Du vet, i fjärde filmen så är det en som är liksom um, elak som låtsas vara en annan med som polyjuice potion eller vad ah, exakt. Mm. Han spelade också Doctor Who ett tag i England. Den uh-huh. skådespelaren ser väldigt snippig och så ut. Uh, yeah, 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 lite, yeah.
1: lite den blicken har han. Är han heter liksom. väl Crouchen you know, och det är hans mm. son som han ska spela. Exakt. Uh, Älskar exakt. du kan din herrpott. Uh. <laughs> <laughs> uh. Mad-Eye Moody. Nej, det är han. Just vara. det, Mad-Eye
0: mm. Moody låtsas mm. han vara. Mm. Oh, herregud, jag har precis kört om alla filmerna igen, det andra gången eh, på liksom ett år, inom ett års tid. Oh, jag kör Harry Potter och Seinfeld, en
1: eller två gånger per år. Är, Imponerande, är båda är ja. ändå ganska långa. Mm. Ja,
0: mm. Men det, jag har tydligen tid, det, det Ha, Ska vi dra igång det här modet, eller moden? Det tycker jag absolut. Mm. Idag kan man prata om Texas Killing Fields. Aha. Uh-huh. Mm. Det är alltså ett område längs Interstate 45 eller 45, I-45, Short. Där ligger mest oljefält och framförallt Calder Oilfield där flest offer har hittats. Men det är liksom hela det området mellan Houston och Galveston i Texas. Det är en ganska kort liten sträcka med, eller kort om man jämför med resten av USA.
1: Men det är ett ganska stort område. Hur stort är det om man jämför med något annat? Du, du vet man vet hur jag är. Jag kan googla på det. Jag, ty- jag tycker det är väldigt svårt att avgöra längd. Ja. Alltså hur långt det är till saker och sånt. Jag, jag har svårt till... att se skillnad på 100 meter och 300 meter. Mm.
0: om någon Gud, frågar ja. hur
1: långt det är, jag vet. Men <laughs> vi kollar det går, går bara dit 5 minuter här. Ska vi se. Jag behöver alltså... den här tältsticksasken, antar
0: Ja. <laughs> ja men, om du tittar här nu har jag googlat, för ni andra kan också googla på det. Det är liksom en ganska kort sträcka. Jag får en känsla av att det är som, ser du, däremellan det som är rött. Det är liksom, Aha. det är att jag googlat på Galveston. som vi kommer man in så ser att det är, alltså därifrån till hit. Okay. Alltså jag kan förklara det för lyssnarna lite som... Det känns som avståndet mellan Uppsala och Stockholm. Ja, det är ändå ganska långt. Mm. Alternativt Lite litet, Jävla Uppsala. Men det är kanske är tio mil. Ja, känns det som när jag tittar på det.
1: Sånt. Nu är det rambling shit här. Så Men... det är större än Gärdetfältet. Mm. Ja, mm.
0: Alltså det, är, det, och det är väldigt stora områden av liksom, oländiterräng och bara liksom oljefält och olika bayous. Mm. Liksom. Jag har översatt för övrigt. Om man blir irriterad på att jag inte översätter grejer. Och det betyder typ smutsigt kär smutsigt vatten Så det går svårt att avgöra. Men den bio är väl, du vet, sånt träskland. Uh, Lite klassisk. Uh, okay. uh. Louisiana Texas, den typen av. Okay, okay. Mm, mycket sånt. Så att det är liksom verkligen uh, det är som gjort
1: för... Det är inget härligt fält.
0: Nej. Så sen tidigt 70-tal så har över 30 kroppar hittats i det här området. Främst unga kvinnor och flickor. Dessutom har många unga flingor, uh, unga, flingor unga flickor försvunnit. och uh, Alltså man har inte hittat kropparna. Men det är området liksom. Så det stämmer in på liksom det man beskriver. Eh, väldigt få de här morden har blivit lösta. Man tror att det handlar om seriemördare. Och de flesta är överens om att det förmodligen rör sig om flera stycken seriemördare. Oj, uh. Många offer är 10-25. Och liknar varandra utseendemässigt. Eller har samma frisyr och så. Så man kan liksom dra lite kopplingar mellan olika. Inte alla. Men många hänger liksom ihop. Trots att man satt in både Texas polis och eh, FBI. Har man inte lyckats lösa... Eh, som sagt, de flesta brotter, några har man löst. Men det finns ganska bra misstänkta som jag kommer gå igenom. Som mm. kanske är dömda för ett mord eller inget mord eller andra mord eller så. Man beskriver the, the Texas Killing Field som en perfekt plats för mord som sagt. En seriemördares paradis. Så början av 70-talet så började tjejer och kvinnor försvinna runt Galveston. Eh, då blev det liksom lite en klassisk fråga. Vad är läskigast? En seriemördare som har härjat fritt. Eller flera stycken seriemördare. Att det blir en mm. grej, lite poppis. Ja, uh-huh. Så många tjejer i tonårsåldern hittades mördade 1971. Så, eller så många tjejer i tonårsåldern, tonårsåldern ska jag säga, hittades mördade 1971. Att man kallade in mer än 60 poliser från hela Texas. För att samordna och hjälpa till med utredningen. men uh-huh. man kom ingenstans. Det fortsatte, de här försvinnandena. Men man missade på samarbete över åren. Liksom. Så, och så tog man inte på allvar. När någon försvann. Så, ja, man såg det som att så, tonåringar... Runawaysen. Försvin- mm. okay. Och så, liksom, man samarbetar, så hittar man en man som har gjort något knasigt mot en tjej där, Så tänker ah. man inte, vad har hänt borta hos er? Utan, Nej. Så.
1: Tänkte, det finns många anledningar till varför hon kan ha försvunnit. Precis. Precis. Exakt, man vet ju hur tjejer <laughs> är. Ja, men exakt
0: så. Ja. Verkligen. Så i alla fall, spola fram till mars 1996. Då försvann 13-åriga Crystal Jean Baker från Texas City. Texas City är som en liten skit i småstad. Uh-huh. En rural typ av eh, ställe. Hon är släkt med Marilyn Monroe. Oj. Det var hennes eh, great aunt eller så. Mm-hmm, det är därför hon mm-hmm. heter Crystal Jean Baker. Hon är väldigt lik Marilyn Monroe också. Uh-huh. Hon hade precis blivit tonåring som sagt. Börjat rebellera lite. som bråkar med sin mormor. Drar från mormors hem. Och ringde sin mamma från en bensinmack närheten. Och hennes mamma sa då att gå tillbaka till din mormor nu. Och sen var det ingen som någonsin hörde av henne igen. Polisen då bryddes inte. Hon fick inte hjälp att leta eller någonting. De kallade det som sagt för en, alltså att hon hade rymt en runaway. Klassisk mm. grej. Och två veckor senare så ringer polisen och ber mamman komma ner till stationen för att titta på bilder på Kristels misshandlade och våldtagna kropp. Hon hade hittat samma dag som hon försvann. Men i ett annat polisområde som ligger nära gränsen till Louisiana. Under en bro. Så uh, hon blev märkt som en Jane Doe i... Uh, när man inte vet vad det är så att man... Ah, men det här är en Jane
1: Doe. Är det bara random namn som de. man... Mm.
0: Jo Doe och Jane Doe tror jag de man använder.
1: Det ska man döpa sin dotter till. <laughs> <Precis>. <laughs> det är jättemånga. <laughs> Jane
0: Doe, I love her. <laughs> um, I men, så i två veckor så hade hon varit en sånt uh, o- oidentifierat lik innan man kom på att det här kan vara hon. Och eftersom jag missade de två veckorna så blev utredningsläget väldigt mycket sämre. Mm. Eh, ett år senare, 1997, försvann ännu en ung tjej från ett samhälle bara en halvtimme bort som hette Friendswood. Beklagligt namn i sammanhanget. Mm. Eh, 12 Tolvåriga Laura Smither, hon kidnappades när hon var ute och joggade. Eh, det var ett sånt klassiskt, Friendswood var ett sånt klassiskt inget hände väl här-samhälle. Det hade blivit så här framröstat som tryggaste området och så här. Jag tänker bara att sådana områden det är alltid den värsta. Alltid. <laughs> bara, Nothing happens here. Man bara, det är alltid där det händer. Mm, där att de för då är med ingen beredd.
1: Mm. Om man är den första som gör något. Då kommer man undan. Precis.
0: Men där vaknade samhället till liv väldigt mycket. För jag antar att det blir väl så. Det är orättvist men det var, de var väl liksom lite upstanding i samhället. och sånt Så det blev en grej när hon försvann. Mm, okay. Mycket mer än innan. Eh, och man började då se att unga flickor försvann Och blev mördade i samma område Och det var ett problem liksom. Ja, är bra. <laughs> eh, ja, men, men hennes föräldrar sa att De blev nervösa efter bara tio minuter Det var ett sånt liksom, typ av hem där så här, Hon var alltid tid och det var, liksom, Hon var också tolv
1: Jag tolv år ute och joggar det Ja, man seriöst. Precis och tolv år är lite svårt att
0: bara She's a runaway ah, från our Christian ah, home, exactly. Den här gången så mobiliserades polisen och media väldigt fort i alla fall. Man satte in helikoptrar, man satte in marinen och allting. Eh, men 17 dagar senare så gick en man och hans son ute med sin hund. Eller och gick med sin hund. Eh, och i en dam så såg de Loras nakna och ruttnande kropp. Så obehagligt också för pappan. sa att så här, eh, om det var sonen som hade sagt så här. Det ligger något där. Och då hade han bara. Men det är nog ett djur. Och då hade sonen bara. Djur har väl inga strumpor. ja ah, för mm. fan. Vad obehagligt. Mm. Så nu hade man i alla fall två liknande fall. Och polisen började samarbeta liksom mellan distrikter mycket mer. Fyra månader senare försvann 17-åriga Jessica Chain. Man hittade hennes övergivna bil vid sidan av vägen. Man hittade aldrig liket. Inte ens nu. Man har inte Nej, hittat hennes okay. kropp. Man vet inte varför hon gick ur bilen. Man undrar liksom, var det någon som låtsades vara polis. Alltså varför hon stannade precis vid sidan av vägen. Dörren var liksom öppen och allting. Alltså man visste inte om någon låtsades vara polis. Eller var en polis. Alltså mm, man exactly. började varför? tänka så. Uh, en av de som var väldigt investerade i att hitta vem det var heter Tim Miller För hans egna dotter Laura Miller Försvann 1984 mm. Alltså så mer än tio år tidigare När hon var 16 Hon hittades mördad Precis där i The Killing Fields mm. Så hon var en av de som gjorde att man började kalla just det området för The Killing Fields uh, Då startade han en räddningsgrupp Som heter EquiSearch Så så fort någon försvinner så är de där och letar efter dem Och, och letar efter kroppen efter dem Och, så där. och det är samma med hon 12 som försvann. Hennes föräldrar har också blivit jätteinvesterade att hitta. Så det har blivit väldigt mycket sån aktiviteter med Missing children och bla bla bla. Folk, ah, jag förstår. Om man, ett, eller man tappar, om man förlorar ett barn så blir man säkert... Alltså man måste hitta någon sorts mening. Ja, med och liv. kanske också
1: att det finns en chans att hitta ens egen mördare till ens eget barn. Om ja. man hjälper någon annan. Det är
0: nästan som att man gör det fast man gör åt andra.
1: Ja, ah, exakt. Det vara. Uh,
0: men hans dotter då lårade precis ringt någon från en mack. Ja, hon försvann. Polisen körde rym, rymlingskortet igen. Och efter ett tag så hittade man då hennes kropp där. Dumpad på oljefältet. Eh, hon var en av fyra eh, som dumpades inom samma område. Två av dem har aldrig identifierats. Eh, det var ingen mediebevakning, ingen utredning och ingen som letade efter Laura. Eh, och det är väl därför också han har blivit så himla driven i det. Man hittade en tröja bredvid liket. Men inget DNA testades. Så han liksom fick göra allting sånt själv. Eh, och 1993 Så har man en misstänkt Som mm. heter Robert Abel Han var en sån riktigt creepy ass typ av man Alltså bilden på den För jag kolla på en dokumentär eh, 48 Hours Som en del av det här Och då visar de en bild på honom och jag blir typ så här rädd Du vet när <laughs> man ser som ler Men han ser så jävla läskig ut när han ler ah, ja, ah. En sån typ eh, men man Vad var det är den för list- dokumentär man kan se om ah, 48 man... Hours Okej okay. eh, det är en klassisk dateline. Okej. Okay. Det var en journalist som beskrev honom som en sån som mammor i affären. Om de såg honom så höll de i sina barn. Den typen. Han jobbade på NASA så han var smart nog att vara seriemördare. Dessutom så lisade han ett stall precis bredvid det här området. Hans tidigare fruar sa att det kunde vara han. En berättade att han hotade med döden om hon inte låg med honom. Och en annan kom in till polisen och sa han borde vara misstänkt han slår sina hästar med järnrör.
1: Men fiffa. Ja, that kind of person. Det är jag var värst hit, alltså.
0: ja, men alltså, jag blev också så jag bara, ja, nej, nu finns det inget kvar. Nej, nej. Um, han ska hans... dö. <laughs> jag vet inte varför man man ju höra om hemska modersar men just när, det, när man
1: tar djur och ja, barn då bara det. Då tappar det. Ja, går men det inte. är som när Stella drottninggatan. Det lilla mm. flickan och hunden. Mm. Det är
0: Hans namn kom ut i media i alla fall ganska fort. Mm. Utan att han hade något som helst bevis. Alltså de hade en FBI profil. Alltså en profiler som hade en sån profiling grej. Som passade på honom. Och okay. det var bara därför. Så han blev liksom supermobbad. Tonårs och förbi och liksom. Ja men han liksom helt utfryst. Uh, uh. Och man kollade verkligen upp på honom. Eh, om man kunde ha mördat några eller någon. Eller alla de här tjejerna. Och pappan till Laura Miller Tim Miller som startade EquiSearch, Han började liksom staka honom Många trodde att han skulle döda honom liksom. mm. Det trodde typ han själv mm. Men polisen kunde liksom aldrig hitta någonting på Robert Abel Det enda man har då är den här FBI profilen Men han blev väldigt dömd i allmänhet I alla fall mm. Men verkar som att det inte var han Så i sex år Nä. så levde han ensam och olycklig Tills han körde en golfbil rätt in i ett tåg <laughs> Men jag kan bara känna så här, för de beskriver som bara överhämst och den här Tim Miller sa att han hann om ursäkt till honom, för ja. han kände sig så elak och bla bla.
1: Alltså, om man Men fortfarande man var skyldig sin... till att slå häst. Ja. Med ett hjärnrör, mm. vet du vad? Ja.
0: Och att han sa att sin fru uh, jag dödar om du inte ligger med mig. Ja, ja. Uh, maybe uh, not so much. Det roliga var att de var så här. Först trodde man att det var ett självmord när körde när golfbilen rätt in i tåg. Men sen kom man på att det var en olycka. Och man var nej, det var ett självmord. Det är så klassiskt texas var så här, Att säga att ett självmord är liksom taskigt. Alltså, don't speak ill of the dead, det var inte ett självmord. Medan du vet här i Sverige ser man ju så här. Vad? Alltså, ja. det, man har inte lika mycket känslighet kring det. Nej, det känns absolut. så konstigt att man skulle nej. bara. Han hade skit och piss och alla hatade honom. Och plötsligt råd på och av ett tåg i en golfbil. Men det är också någonting oh, no. att
1: man vill slippa skulden.
0: Ja, jag tror det Om
1: det är så. en olycka så var det inte att han mådde så dåligt. Eftersom det var inte helt <laughs> ja, gjort.
0: Det var så en asshole och sen hamnade den i olycka. <laughs> Vad ska vi göra? Men efter då att Robert Ebel tog självmord så fick Tim Miller ett brev som såg ut som ett sånt klassiskt mördarbrev. Med utklypta bokstäver från... Liksom tidningar. Mm-hmm. Men någon som tog på sig alla morden. Typ jag är smartare än er och jag gjorde det. Typ. Men det var egentligen detaljer som kunde bevisa att den här som satt ihop brevet faktiskt var mördaren. Så man vet inte riktigt om det var så eller om det inte. Alltså,
2: nej.
0: Samtidigt som det är så att om någon är seriemördare så vill de ju att folk ska veta att det var inte han. Det var jag. Han ska inte få cred för mina mod. typ. Nej, nej. Man hade fått många brev och samtal tydligen genom åren. Från folk som sa att de var mördaren. För så till polisen och inte nu. Sånt, liksom, Fan, vad ska, varför gör
1: det? man sånt? I don't know. För att få uppmärksamhet. I guess. Man ska bry sig.
0: Nej, men man kanske säger Jag önskar att jag var seriemördare, men gud vad
1: jobbigt. <laughs> så. Man är rädd för blod mm. Men man vill.
0: I alla fall, man drog ut siffror på hur många i området som var dömda av sexbrott för att se hur många har vi som kan vara eligible liksom, för att ha gjort det här brottet. Jag fick ut 2100 namn. Oh. Så det fanns ju några området att välja mellan. Men uh-huh. det är helt... Tänk, nu tänk. fick jag en flash precis att Frey utreds för hot mot tjänsteman. <laughs> jag måste lägga undan min mobil. Julia, fri. Nej. <laughs> det hade ju varit sjukt faktiskt. Lite mer av en whoop också.
1: Uh. <laughs> ja. eh, det fanns i alla fall några att välja mellan det här området. Mm. Som Jag tänker om det skulle mellan Uppsala och Gävle då, om det skulle bo mm. 2100 personer. Jag tror hade... inte det är en orimlig siffra. Eller?
0: Ja, kanske inte. Jävle, ja. Vad håller de på med där uppe? <laughs> <laughs> ja. alltså, det är ju sjukt mycket faktiskt. Mm. De har tydligen mycket fängelse där och sånt.
1: Mhm, mm, mm. okej. Okay. Uh,
0: nu, eller uh, ett, för, ett, ett par år sedan efter nästan 15 år verkar det som att ett av morden har lösts i alla fall. Den första, Crystal Jean Baker, hon som var släkt med Marilyn Monroe. 2009 så lämnade en polis. Han fick typ en känsla.
1: 2009?
0: Ja. Så fick han en känsla. Han bara, fan kanske ska lämna in den här klänningen som hon har på ett DNA-test. Man bara, inte innan, men okej. I alla fall. samtidigt då så tas en kille inför
1: narkotikabrott. Varför hade han i... haft hennes klänning? Polisen? Ja. De hade väl den där? Så Jaha, okay. Jag tänkte att han hade den hemma.
0: <laughs> han tog ur i garderoben och bara, det här är ju egentligen bevis <laughs> så, menar, det är dumt att min dotter har på varje dag när det spärmar på kragen ja. det är dumt vi ja, har försökt vätta men det går inte så jag lämnar in <laughs> ja, man lämnar in den och samtidigt så togs en kille för um, narkotikabrott då i Louisiana ja. Ja, och då tar de DNA ja, och hans DNA matchade då så han dömdes i april 2012 för mordet på Crystal. Okay. Han fick livstid, inte dödsstraff. För man vill veta om han har begått fler av morden i området. Och därför så har man liksom, man håller om i liv därför. Han erkänner att han ströp henne när hon började, citat, freaka ur. Man han bara, men fuck you. Men vägrar erkänna att han våldtog henne. Och man bara, är du dum i huvudet? Han så här, he called out several times. När han blev dömd då. I didn't do that. I didn't do like he said I did. Trots då att man har hittat sperma på henne som matchar, matchar hans. Man bara, det var ju så du åkte fast är ett äckliga uh. lilla perverterade rövhål. Du kan ju inte nu komma och bara, nej det var consensual sex, Alltså med en jävla 13 åring. Nej, exakt. Mr. Crazy det är om man är i
1: huvudet att man själv inte ser som våldtäkt. Ja eller? men vi är nog förmodligen
0: är det väl så uh. liksom. Att han att tror att det här är inte våldtäkt. Ja, ja, jo då, det skulle jag ha klart för att ja. det um, Eftersom han är så färsk i historien så var det ganska svårt att hitta info om honom. Så det är det jag har. Jag har liksom inget om han, hans bakgrund eller så. Jag kunde inte hitta någonting.
1: Men ja. det kommer säkert. Ja, han uh, Vad sa du? Han har dog fast för narkotikabrott.
0: Uh, ja, precis. Samman. Jag ska bara... Nu känns det som att jag har missat... Vad han hette här? Just det. Jo, här. Han heter Kevin Edison Smith. Mm. Man tänker då att han i alla fall kan ha mördat även Laura Smithers, hon tolvåringen som är och joggade. Men hennes föräldrar tror att det är en annan mördare. Nämligen William äh, Louis Reese. Man har inte något DNA i fallet med hon som är joggade, Laura Smithers. Men hennes föräldrar tror att det kan vara han för att han hade kidnappat en annan tjej i närheten. Senare, bara en typ några månad senare. Men man saknar fysiska bevis. Så, vem är William Louis Reese? Det kan mm. jag gå igenom nu. Han kallas Reese hela tiden. och Det låter ganska creepy så jag tror vi kör på det. Mm. Eh, när han var 19 så gifte han sig med sin första fru. Hon heter Judy Fleming. Hon berättade att han hade friat så himla gulligt. Hon sa så här: If He said, if I didn't go out with him He was going to shoot himself. Ja. Ah. Mm. Man bara, svar på hot om självmord är alltid Hej då. <laughs>
1: <laughs> Eller? Ja, men synd verkligen. att du känner så grabben. Vad tråkigt för dig. Jag synd att du känner så starkt. Mm.
0: Jag röstar också på självmord. Jag vill vara värlig med det. Uh, uh, han hade uh. växt upp på en gård i Yukon. Yukon är inte den som sån klassisk. Jag tyckte jag kände igen det. Guldrycker var. Uh-huh. Alltså typ kalanka att de är i sådär.
1: Gräver efter guld. Kanske. Jag har jag inte hört tal om det tror
0: jag. Nej men nej för fan med det. Uh-huh. Hur som helst. Killgissningsavsnittet. Uh-huh. Um, han växte upp med tolv syskon. Han på skolan när han var nio för att skå hästar. När han var nio, vad skriver jag? När han gick i nian för att sko hästar. Uh-huh, uh-huh. Det var det han ville göra. en som en sån klassisk idiot. Jag tänker hoppa av, jag ska, jag ska jobba. Jag ska sko O-hästar. hästar. <laughs> Bättre Don't. än att slå dem i mm. så uh-huh. Han var inte heller så att testa, jag kommer testa. Uh-huh. Han blev placerad i fosterhem. Mycket under sin barndom. Men hade ändå ett nära band till sin mamma. Såklart, det har de alltid. Mm. Alltid. Alltså... Mm. Har de det? Att det ofta är att de de är är alltid det är fel, men det är en klassisk grej. Att de egentligen, alltså deras mamma behöver inte ha varit en, en great mamma men de har alltid en väldigt
1: nära band till sin mamma. Okej, okay. att, att den kan vara så nära så att, även om den är problematisk så är det att, den är väldigt, att de är i varans huvuden. Var ja, okay. Okay. precis. Um, hans fru sa här, hon gjorde allt för honom.
0: Och man bara, men det var ganska rimligt att en mamma gör det. Ah, ja, ah, yeah. det känns mm. som en, en bra grundgrej. Eh, de skilde sig i alla fall han hans fru såklart. Jag tror så
1: att han att hans mamma skildes.
0: sig. <laughs> <laughs> alltså, jag tror de att det är en sån grej. Ja. Fy fan. Det slår aldrig heller fel. Ligg inte med din son. <laughs> Tips. I alla fall, eh, han har fått två barn med sin fru innan de separerade. Eh, de separerade Men då tog också, han ja. inte livet av sig innan han separerade. Nej, alltså Nej de separerade då, först och jag tror att han är otrogen. Jag tror att han, jag tror att han tänkte det är inte otrohet om det är våldtäkt. <laughs> Aha, missning. Ja, jag hur som helst men hon ansökte om skilsmässa och då blev han våldsam såklart ja. han bröt sig in hem och sen och misshandlade henne och satte en kniv mot strupen och sen också en pistol mot hennes huvud lite overkillen då. Ja, eh, hon kom i alla fall undan välj en mm, verkligen, det räcker med en <laughs> eh, nej men hon kom undan som tur var och han gifte sig med en annan stackars kvinna som också höll på att ringa då fru nummer ett eh, och bad henne ta tillbaka honom flera gånger man bara, alltså det är inte som att du köper honom av mig.
1: Nej. Och alltså, sen
0: var ju uppenbarligen vidrig så jag tycker väl synd om andra frun också. Det säger ju någonting. Ja, Men det är så verkligen. sjukt att bara, han kan inte vara
1: ensam. Kan han inte vara ensam? Jo. Ja, men, så mm. men att hon går med på att sitta och ringa också.
0: Ja, att hon bara, att det... Eh, det här är för jobbigt. Jag ringer hans exfru och ber henne ta tillbaka. Ja.
1: <laughs> ja.
0: Brott nummer ett han fälldes för då. En storm dag 1986 så var en tjej på väg till sitt jobb som aerobicsinstruktör. När hennes bil var av på Interstate 35, det är närheten av 45. Så hon fick panik, det regnade som fan. Och mellan henne, där hon stod liksom på sidan av vägen. Och så var det ett, ett liksom högt stängsel och på andra sidan låg ett köpcentrum. Som var lite så här ska jag klättra över? Hur fan gör jag? Jag måste få hjälp liksom. Just då kom Reese och bara, ska jag hjälpa dig? Jag kan köra dig. Så hon hoppade in i hans bil. Och han åkte till en parkering i närheten och våldtog henne. Och när hon skrek, varför gör du så här? Så svarade han att han var galen. Rimligt svar. Mm. Sen gaffatejpade han hennes händer bakom ryggen på henne. Tryckte ner henne i en sovsäck. Och körde väg till ett nytt ställe. Där han tvingade henne till sex. Efter så sa han att han älskade henne. Och att han kände sig ensam. Och att de skulle bo ihop för alltid i Houston. Så att han, så fick spela med till som fick en möjlighet att fly. Och när han skulle gå på toa på en mack. Så då ringde hon till sin familj. Då var det var ju folk där. Mm. Så han gav en peng till telefonen. Och sen ville han få en puss hej då. Förstå vad vidrigt. Och bara A-ja. hej då. Kiss. Eh, och så skulle väldigt många av hans brott se ut. Bilproblem, ung kvinna, närhet i motorväg och kidnappning. Våldtäkt och ibland då mord. En månad senare överförde och våldtog han en kvinna på väg hem från en bar. Och för det här, de två. Så fick han 25 år. Och han satt i 10 av de åren. Så när han suttit klart 26 år gammal. Dök han upp hemma hos sin mamma igen. Eller nej 36 år gammal. Så dök han upp hemma hos sin mamma. Eh, typiskt sex offenders. Hej mamma jag bor här mm. nu. Grannarna visste inte om hans bakgrund. Och tyckte han var väldigt trevlig. En, kat- en granne som heter Kathy Dobry. Visste att han suttit inne. Men tänkte så här men det här är inte min business. Vad han satt inne för det rör inte mig och min familj. Så hon hjälpte honom att skaffa körkort och sådär. Samma sommar försvann hennes dotter. Eh, och F- flera år jag. efter. Ja. Så hittade de så anonyma blommor. Och saker på sin dotters grav. Eh, och det slutade efter hans mamma dog. 2005. Så hon måste ju ha fattat att det var han.
2: Mm.
0: Liksom. För hon fattade inte heller. För det här kom fram då med DNA. Och visade sig att det var han som hade gjort det. Man flyttade i alla fall sen till Houston och började jobba som byggjobbare och med oss skohästar. En av hans arbetsgivare sa att det var något off med honom. Han såg honom slå en häst med en planka. Inte Men alltså varför ska i. de
1: slå hästar hela tiden?
0: Because they ja. Det är så mycket hästar där. Jag tror att det är därför hon går på dem. <laughs> Jag minns en kompis kompispappa när jag var liten och hade så här travhästar. Han var också knäpp i huvudet. Han slog en häst i, huv- i magen med en uh, hammare när han skulle skoren, När jag såg. Amen, alltså, det är fortfarande ett minne som jag har svårt att liksom, smälta. Nej jag förstår. Vidrigt verkligen.
1: Som, att man inte, som barn heller vågar skrika. Och skrika. Alltså, det no. alltså... Men jag tror att
0: han misshandlade hela familjen ganska ordentligt faktiskt. Aj. Det är helst, 3 april 1997. Bara ett par månader efter han kommit ut igen så försvann. Laura Smithers som jag berättade om tidigare. Det är därför de tror att det kan vara han. De åringen som var ute och sprang. Månaden efter försvann Sandra Sappa. Hennes däck hade blivit släschad utanför en businvack vid Interstate 45. Reese kom ut och skulle hjälpa till men kidnappade henne och sa att den klade av sig. Sandra var då gravid med sitt tredje barn och ändå lyckades hon hoppa från bilen. Alltså den börnade liksom längs motorvägen. Oh, då öppnar hon dörren och slänger sig ut. I juli försvann Kelly Cox då längs... Dog hon då? Nej, hon klarar äh, sig. Äh. Ja, hon försvann inte hon, äh, hon blev kidnappad i alla fall. Äh, She was taken, jag tror hon bara översatt honom.
1: Klarade sig barnet?
0: Det vet jag faktiskt inte. Äh. Jag hittade inget om det. Jag kolla. Äh. I juli försvann Kelly Cox längs I-35. Också hon med bilproblem. Hennes nyckel funkade inte. Hon skulle på studiebesök på ett fängelse. Mm. Eh, och där får man inte ta med sig några personliga grejer in. Så hon hade liksom tagit en extra nyckel till bilen och lagt under bilen. Testade först att den funkar lagt den under bilen. Så kom hon tillbaks. Då funkar inte nyckeln. Så då fick hon gå till en bensinmack för att ringa sin pojkvän. Sen hörde man aldrig mer från henne. Mm. Eh, det var några dagar senare som eh, grannens dotter eh, kidnappades då. Hans mammas grannes dotter. Mm. Hon försvann när hon skulle tvätta bilen. Så hennes kropp hittades strypt i några buskar längre bort från biltvätten. Biltvättar är läskiga. Som det är. Ja. De hittar liksom bilen. Matterna hängde fortfarande uppe. Liksom så blöta. Alltså allt var liksom bara lämnat. Mitt i den där läskiga jävla biltvätten. Ja. Och bara, och...
1: Men alltså, du måste gå så fort. Mm. Om du bara var en liten stund. Han, han,
0: han kommer med en pistol eller kniv Och bara du följer med här alltså,
1: Så jävla läskigt I augusti
0: hittade de Jessicas bil, den som stod övergiven då, du minns. Hon som bara hade stannat vid Vägkanten, öppna dörrar
2: mm.
0: Reese var misstänkt Men man kunde liksom inte binda honom till brotten Hon som hoppade ur bilen genomgick någon sorts Hypnos i alla fall För att kunna komma ihåg och då, så hon kunde då Efter att hon genomgick den hypnosen Kunde hon peka ut honom Så han åkte Aha. dit för det så han åkte in i alla fall men sa till media att det inte stämde med eh, alltså att det inte stämde att han eh, hade dödat någon. Han sa så här I'm not the kind of person to kill. Och man bara så, alltså, jag tycker det är en så konstigt att säga, man bara men du har gjort så mycket annan skit. Varför skulle bli plötsligt köpa att du inte skulle kunna döda någon? Det är en sån klassisk s- psykopatgrej säger säga tycker jag. Som <laughs> alltså, försvar är jätteofta så här, ja ah, men du vet bara jag tror du har dödat din fru. Varför skulle jag göra det? Man bara, nej nej det är inte min grej att svara på. Folk dödar sina fruar hela tiden.
1: Jag tror att du har gjort Eller du vet vad jag menar. Ja jag förstår, absolut. Och också att alla när skit men att det är så otänkbart. Mm, precis. Som att det är en helt, här är en helt annan spärre, det kan det inte vara.
0: Ja, men, eller som ja. han som bara, ja ja jag dödar henne men jag våldtog henne inte. Man bara, men
1: vet du. Ja men exakt.
0: Det här är din, din egen uppdelning och grejer.
1: Ja, men det är lite Jag typ henne men jag borstade håret på henne.
0: Ja. Alltså typ sådana som är otrogna. Om partnern frågar så här, har du varit otrogen? Mm. Så blir det ofta reaktionen så här, varför skulle jag vara det? Det är en sån konstig att bara bolla tillbaka den frågan som att det vore helt orimligt. Det är en sån klassisk, har du gjort det så är det så du svarar. Ja men det varför blir jag göra som det? Att,
1: att du istället får bevisa att han har gjort det än att mm. han ska bevisa att han är oskyldig.
0: Mm. Ja men det blir så himla konstigt som att det skulle ligga på min misstanke att förklara I varför see. det skulle ha hänt men I vi vet ju att han har blivit mördad någon har gjort det, varför skulle det inte kunna vara du? I varför see. skulle det vara jag? because we think it's you Ja. Yeah. Anyway. Ree som nu är 60 oj Ries som nu är 60 säger att han samarbetar med polisen för att slippa dödsstraff, dödsstraff dödsstraff och för att ge familjerna closure om man bara igen, nej nej du kan inte bli en the good guys plötsligt det är inte, mm. det är inte upp till dig han har också sagt att han har något att göra med två av fyra olösta mord. Han har blivit anhållen för ett mord på en tjej som heter Tiffany Johnston. Och kommer inte slåss för sin oskuld om han slipper dödsstraff har han sagt. Så det är ganska mycket man har lagt på honom. Och som han är så ja ah, kanske om jag slipper dödsstraff kanske. Att det är lite
1: Thomas Kvick. Mm. Utan att vara så eller så. Här. Ja
0: men det är lite så, här, jag vet inte. Det enda man inte har no- någonting på just nu är 12 tolvåriga Laura Smither. Eh, då, hon joggande tjejen. Det är bra mm. kallande det. Reeses advokat vill varken bekräfta eller förneka om hon har erkänt det i mordet också. Men säger han har fått mycket off his chest. Det vet inte. Mm. En har, fått... har sagt så här Nej, men det här handlar inte om att han vill... Hjälpa någon, han vill, han vill bara skryta Han vill slippa Han vill slippa
1: dödsstraffet
0: Men han vill skryta med sina brott liksom.
1: Ja mm. Men som att det skulle vara skönt För han att få prata om det
0: mm. ja, men, nej, men, ja men att han Han låtsas att det... som att Ja ah, men jag kommer säga nu För jag vill ändå vara snäll mot de här familjerna mm. Han var no, no. Du säger det säger mm. Men det var i alla fall två stycken rimliga misstänkta för många Försvinnande på 90- och 80-talet Vi har den här Kevin som åkte fast för um, Kevin Smith heter han så. Uh, Kevin Edison Smith Kevin Smith det är inte. Nej Kevin Hart heter han komiken mm. ah, ja. <laughs> Kevin Smith och uh, Reese Som verkar ha varit inblandade i ganska många av uh, morden Men inte alla så alla är inte alls eh, lösta. Men i alla fall 70-talet då. Där var det också jättemånga som försvann. Och många har försökt under årtionden. Kom fram till vem som gjort vad. Man har liksom inte kommit någonstans. Så Många har varit misstänkta men ingen har varit dömd. Så 1998 får man på åklagarenbetet brev från Edward ha- Harold Bell. Han är också erkänd och dömd våldtäktsman. Han är mördare och han beskriver sig själv som seriemördare. Han har erkänt en, en sån jävla massa skit. Från sin fängelsecell. Eh, att han liksom har slaktat och våldtagit honom och tjejer. Eh, men att det inte var hans fel. Vems mm. fel var det? Nej, det kommer till det. Men det, mm. det, det är en det är lång story. Som tydligen hänger ihop i hans huvud. Mm. Eh, men han har beskrivit mord och våldtäkter som är olösta. Och så kallade cold cases. Han är inte åtalad för något. Eh, och åsikterna går lite isär om man verkligen begått brotten. Eller om man bara vill ha uppmärksamhet. Men han skickar i alla fall brev till åklagare i Harrison och Galveston. Harris och Galveston heter det, 1998 Men de breven hölls hemliga fram till 2011 Och där i breven så skriver han Att han har mördat sju flickor Så vissa tror att det stämmer Och man har hittat bevis För att det skulle kunna stämma Och det är ungefär så långt som det är gått Många tycker att man liksom inte har gjort nog För att utreda det här Och åklagarna i Galveston var liksom inte intresserade Och sen försvann breven Och så slutade Bell vara intresserad av att samarbeta Och det var det så just nu sitter han förmodligen på... Hör det här på en man? En marine mm. officer som såg när hoppa ur sin bil framför en grupp små flickor helt naken på underkroppen alltså full om kalanka och började runka framför dem.
2: Mm.
0: Så då sprang den här killen fram för att få honom att sluta då. Och då sköt han dem fyra gånger med sin pistol och sen hämtade han ett gevär och satte spiken i kistan.
1: Men det var bara självförsvar.
0: Mm, jag måste väl mm. få bli Hemska också är att hans mamma såg, alltså den här, Amen, som blev dödats, mamma såg det från fönstret. Jaha. Så jävla vidrigt. Ja. Ja. Um, <laughs> I alla fall, morden uh, som man säger sig ha begått- kallar han för The Program Killings. Mm. De ska kommit i då. Fem stycken 1971, sen sex till under 1974-77. Han mördade sex av dem i par, säger han. Så han gav tre offer från 1971- det är Debbie Ackerman och Maria Johnson. De var 15-åriga surfer från Galveston. De verkar vara riktigt så coola. Jag såg någon så dokumentär som mycket igenom dem ganska noga. De verkar så tävla i vattenskidor och sånt. Mm. Sådana tjejer på högstadiet som man hade varit lite avundsjuk på. Lite den.
1: Mm, kanske var det en var.
0: Mm, förmodligen. Mm, coola tjejer. Han namngav också Colette Annis Wilson. Hon var 13 år gammal. Hon kom aldrig hem efter en summer band camp. Man hittade hennes kropp i en vattenreservar, eller ah, det som var kvar av den. Den var hoplandad med en annan försvunnen tjej, liksom skelettdelar. Mm. Den andras försvunnen tjejen var 19 åriga Gloria Ann Gonzales. Man trodde att de blev mördade av en annan brottsling som var på rymmen just då. Men det blev liksom inget med det. Hon var på Summer band Camp När jag det, jag bara... Vilka jobbade på summer band campet, för de känns som så jävla, eller hur? <laughs> Nej, det första exakt. man tänker där är bara vilka jävla peddon jobbar på ett summer band camp?
1: Ja, verkligen. Sådana som inte vill ligga mycket i tonåren och sen blir lägre.
0: Åh, summer band camp. Här kan jag hitta utsatta ungdomar.
1: Men jag förstår inte varför folk bor kvar i området.
0: Um, men det är svårt för det finns massor massa jobb där liksom. Det är jättemycket uh-huh. jobb för att det finns de här oljefälten och... Om man får en dotter,
1: mm. då, det är... Move! Ja, ah, lite mm. så. Ja, ah, men gud, ja.
0: Men det är lite som typ i Kanada. Det är ju samma sak där med Highway of Tears. Ah. Det börsvinner jättemycket kvinnor. Men det är svårt också om man är så du vet, ekonomiskt utsatt i ett sånt land. Jo, då har man inte så mycket vet. att göra, då sitter man kvar där, liksom. Ja,
1: jag också. Sen sentimentala skäl, kanske. Ja. ja man har familjen.
0: Och de har lite konstig inställning. Några poliser pratade om det. Alltså, de har ju gjort vad de kan och sådär Men det är lite så här... Well, if we can pre- prevent this from happening by making sure that women don't go out at night. That's good. Så alltså att de tyckte liksom att det är en rimlig.
1: Ja, jag förstå. Jag tror att de är lite efter. Och också lite den mentalten du var inne med att det um, mm. is att det är något som händer. Ja. Yeah. Ibland så försvinner. Precis. Men i
0: svin. Va <laughs> nej. De det <laughs> behöver inte vara så. Oh, ja, Ja han säger som sagt att det inte var hans fel och han kallar det för the program killings och det är för att han tycker att han har blivit till det här av sin pappa och alla sina fruar. Mm. Jag ska berätta mer om det. Jävla idiot. Mm. De här två surfskina i alla fall Ackerman och Johnson såg senast när de hoppade in i en vit vän. Det är det man vet om dem. Bell ägde en vit vän. Han bodde i närheten och han hade investerat pengar i en surfshop där tjejerna hängde väldigt ofta. Så där var han också jätteofta. Så det känns mm. ändå ganska rimligt liksom. Uh. Eh, han blev också arresterad i sin vita vän F.Ö efter att han hade blottat sig så att, han har också namngett ett offer med bara efternamnet, Pitchford mindes inte förnamnet, först. Eh, och bland de försvunna så finns det en Kimberly Ray Pitchford hon var 16 och försvann efter en körlektion, hennes kropp hittades ute i bussen 1973 Mm. Bara tre månader innan de här surftjejerna försvann så försvann två andra tjejer som var 14 år gamla. Sharon Shaw och Ronda Re- Renee Johnson. De hängde på samma ställen som de här surftjejerna. Nära Bells lägenhet.
1: Han bodde också där.
0: Men de minns han inte namnet på. Men det är, han har beskrivit hur de ser ut typ.
1: Han beskriver fitna. Jag har, inte, <laughs> men typ, men
0: alltså jag har liksom inte riktigt förstått. Eller jag har tänkt eller förstått. Jag har inte kommit fram till det För jag har satt och läst om det här. Att såhär vill man om att inte en själv utan typ så här någon man är jättenära typ en syster eller en bästa kompis eller någonting blir mördad mm. av en sån riktig jävla fittgubbe. Mm. Vill man hellre att det ska vara ett av offren som har minst namnet på eller inte det. För om det inte är det då tänker jag att då är det så här, ja ah, men han är inte en del av er.
1: Han, det är liksom som en olycka som han ramlade eller bara lärde sig hennes namn utan mm. han var bara det var, kunde vara vem som helst. Ja precis ja. som att de bara
0: föll för utför ett stup. Det finns ja. ingen som liksom kommer ihåg dig och en del av det alltså, jag förstår att man liksom inte behöver men, men å andra sidan känns det också så jävla äckligt ovärt att man bara dödar någon som man inte ens vet namnet på. Ja,
1: att man förstår inte vet
0: jag kan inte bestämma mig.
1: Nej, för det är också den här, alltså just att mörda någon på grund av den personen, vem de är. Mm. Eller vad de kommer ifrån eller vad de har gjort. Mm. Att det är ett tydligare motiv. Mm. Och det kanske man kan finna tröst i på något sätt. Eller så att det finns mm. en mera tanke bakom det. Mm. Men samtidigt så slipper man ju då också den kopplingen. personliga kopplingen exakt ja. om det bara är random. Du får fan inte minnas den här människan. Ah, ja. Alltså du vet. Att det bara know. blir ytliga skäl.
0: ja. För det, alltså det värsta jag vet är när en mördare uttalar sig om hur offren var eller
1: är. Eller, då, oh, han bara, du ska inte säga det. att oh, ja. du vet inte. Nej.
0: Mm. Ja, ytterligare sex mord sked, skedde då i mitten av 70-talet inklusive hon Pitchford och två tjejer i Dickinson. Um, och han ägde faktiskt något typ av sommarhus eller betesmark. Det heter Rural Pasture. Mm. Jag, jag googlade Translator och det såg ut som någon sorts Betesmärk men det fanns ingen exakt verksam. I alla fall utanför just Dickinson Så han hade liksom koppling Till området där de försvann Georgia De Geer, 14 och Brooks Bracewell 12 De såg senast 1974 och han beskriver att han ska ha mördat Två tjejer som ser ut Eller som är så men han hade koppling till området men han namnger dem inte liksom Deras skelettdelar hittades då I en bio Det var där jag började googla på bio En slags smutsig flod var den exakta. 1976 hittades de där, men de identifierades inte förrän 1981. Så återstår tre. En lyftade längs Highway 2004, alltså inte år 2004, utan Highway 2004, tror jag, i Santa Fe. Och två till från Houston, en brunett och en rödhårig. Det är den beskrivningen. Så sa han till i en intervju då, när han drog igenom allt det här med en uh, journalist så sa han If you could get me immunity from prosecution of any kind, I could lay a lot of stuff on you and I will. Bara, varför skulle jag ge dig ett skit?
1: Ja, ah, exakt. Jag är uh. inte här för att förhandla.
0: Mm. Mm, men när han växt, växte upp verkade hans liv ganska normalt i alla fall. Han kallades Butch, drömnamn. Uh, uh, uh. <laughs> Sexiest Butch. Han var scout och spelade något band och var så sportig. Ja, där
1: har vi den där spelar band igen. Ja, verkligen. Um, Bandcamp. Uh, uh, Just det, har ni nåt tänkt på.
0: Efter att den tog examen jobbade han som dykare och gifte sig och flyttade till Texas. De fick tre barn och han började jobba som läkemedelsförsäljare. Och sen sålde han ranchmark lite senare. Eh, stark hobby genom livet. Blottade sig för små tjejer. Mm. Det var en stora grej. Oftast genom att så köra runt tills han hittade unga tjejer. Gärna i par. Eh, sen hoppade han ur bilen utan underdel och runkade framför han blev tagen många gånger, men inget hände egentligen. Alltså han åkte in på Mental Institutions några gånger. Mm. Och så skilde han sig då. Och sen hade tre olika fruar. Varav en var en 17-årig patient på en av de där Mental Institutions. Oh, ja, han våldtog också andra intagna under 18. Alltså, du vet. Sånt höll han på mig. Det var hans grej. Konstigt hur man såg på blottning då också, tänker jag. Alltså för att jag tror inte att det var... Nej, men, exakt, in, men det var ju
1: mer för indecent exposure alltså nej, men exakt, för just blottare det var ju inte lika nej. tabu alltså konstigt att det, det när var där, innebo, där innebo där innebo den där blotta Ja ja och det var inte kriminellt för det såg utan bara ja, kanske odda. Så du blottade när du var liten? Uh, nej var så, jag brukade vara på Lulu ridklubba och mm. till mycket där. Och då var det att det kunde stå gubbar och runka vid hagarna. Jätte mm. jättekonstigt. Ja klassiskt. Ja. Uh. Så det var nog det närmaste men jag höll mig <laughs> på avstånd. Ja.
0: Gud vi kan sjuka igen då. Ja,
1: så exakt. var det. Ja. Och det var så här, och, 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 och håll ögonen öppna ja. eller inte. Du vet så här, för du kanske ser något otäckt. Mm. Men, men spring. Mm. det var som bara så. Och inte något om att man måste ta reda på vem det är. Eller hänga polisen eller
0: så. Nej men det var ju så snussgubbar kallade man det typen. typ ah, bara. Exakt. Alltså det var något så här ofarligt. Vilket så här, det var det ju inte. Jag kommer ihåg första gången jag såg en blottare. Det var, vi typ var ute och tjurökte, Jag tror jag var tretton eller någonting. Jag började supertid med Men vi brukade gå till såhär lekplatser. Och så var vi en sån i ett område som heter Ekeby Uppsala. Som är liksom, ja men verkligen såhär radhus och småbarnsfamiljer. typ en classic pedosteller liksom. Så står vi typ i en sån där, alltså, du vet det finns lite sån här gungor, det finns någon ruskan och sen så finns det liksom ett ställe där mammorna kan sitta och hänga med något litet tak, ett staket och så liksom mm. bänk. Och så stod jag uppe på den. Så att jag hade liksom armen uppe på det här staketet men de andra såg inte över. På andra sidan är det som en liksom kulle men det var helt mörkt där för liksom mellan olika områden. Bara som en kulle med liksom lite träd och sånt. Så kom att hörde någonting och fick liksom lite en rysning Man tänkte inte på det vände mig om efter ett tag då står det en helt naken man uppe på berget stirrar rätt på mig men håller för kuken alltså det är den obehagligaste synen alltså, och, och hans uppsyn är verkligen så här, alltså, han stirrar på mig som att, liksom, men, att alltså, mentalpatient stirrar liksom uh. inget uttryck i ansiktet och helt kritvit rödhårig så jag bara och jag tänkte så, här, men gud det är ett prank som har gått fel så jag kommer mm. att jag bara men du har ju inga kläder. Har du inga kläder. Men du har ju inga kläder. Och där slår det mig. Att det här, nej det är inte rimligt så jag skriker. Bara, han har inga kläder på sig men de andra ser ju inte honom. Så de bara men lägg av. Och jag bara spred, så jag började liksom kuta. Till slut sprang de andra efter mest för att inte bli lämnade ensamma. Liksom. Mm. Så vi så kutade skiten. Och sen um, vågade vi inte gå till den parken igen. Men två av mina kompisar gick dit i alla fall. När inte jag var med. Och då var han där och jagade dem. Länge. Ja, alltså oh, men beat. gud mm. Och en gång, eh, en gång så jagade han eh, Också när vi skulle ses någonstans Jag är ganska hundra på att det var För igen håret liksom, Men då hade han kläder på sig
1: mm. Så eh, crazy ass typ Men av då sånt. var det inte att ni skulle anmäla någonting
0: Nej, Nej Jag tror inte ens var... att vi berättade det riktigt alltså, eller, jo, jag tror jag berättade men det var liksom såhär Ja <laughs> ah,
1: blottare Men också den där chocken att det tar ett tag innan du gör kopplingen mm. var det är det som... Man fattar inte vad man ser <laughs> Vad är det jag står och titta på Ja <laughs> ah. För han liksom det, var att att han, att det var som att han liksom
0: glänste i månskenet, det hade det varit en tavla hade det varit lite vackert, förstår du? Han kläder låg precis bredvid, så här neatly folded.
1: Men var inte läskigt att det var den enda som
0: satte han? Jo, jo absolut, <laughs> och att han liksom just var gjorde det för mig, ja. förstår du?
1: Ja, exakt, och att det kan vara svårt att veta ifall det är i ens huvud eller om det var. Mm. Det är skönt på någon har sätt också. Ja
0: gud ja, fan vad sjukt då. Men sen gick vi och pratade om det två dagar senare. Då kommer du fram en kille, typ lite yngre, och bara har dragit fram kuken och bara hej. Vad? Ja, samma område. Uh, Så so don't häng i Ekby är jag väl egentligen, uh, hur som helst, uh, blottning, blottning. Mm. Uh. Han sa att hans beteende då berodde på systematisk misshandel och abuse. Och lögner som började med hans pappa. Han sa så här. my father står if he beat you real bad it will send chemicals into your bloodstream. Det kanske stämmer, who knows. Än så länge känner man ju så här. ja jo, visst sketna papper har ju ställt till det för. Ah, ja. Inget konstigt med det. Ah, ja. Men sen fortsätter listan. Det var scoutmasters, igen, rimligt. Scoutledare, ja. Eh, en kusin. Då börjar man säga, okej, okay, är så många? Har de jobbat med någon sorts kahoots? Vad är grejen? Tre exfruvar. Alla tre exfruvar också är med i den här järntvättningen av honom. Um, och plötsligt är man inte riktigt med på verklighetsbeskrivningen. Um, I alla fall så säger han att det är deras handlingar som har gjort att han nu krävar sex med yngre kvinnor, alltså barn. Aha, okay. Så att plötsligt så känns den här järntvättsstorien inte lika vattentät.
1: Nej, så, nej men, det, gör, det
0: gör det inte. Han sa så här: one thing they wanted me to do for sure was rape a girl. Uh-huh. Bara, nej, nej. They wanted me to rape girls and rob banks and rob people okej okay. så hans släkt måste ju känna så här. du måste ha missförstått mig grundligt uh, exakt. du vet när jag sa kan du ta disken idag <laughs>
1: this was not what I meant uh, uh-huh. han tolkar det annorlunda yeah. uh, och verkar väldigt lätt för att falla för grupptryck mm. även om det bara är i huvudet
0: mm. Men han är som sagt inte dömd för något av det här. Nä, Nej. Utan nä. han har erkänt till det. Och det finns indicer som visar på att det skulle kunna vara han. Mm. Men man har inte gått längre med det. Men då
1: är det för att man inte har bevis nog. Mm. För att ta upp
0: det. Så sammanfattningsvis i alla fall. Tre seriemördare kan eh, om inte annat vara identifierade. Om de, om de, även om de inte är dömda. För just de här brotten så sitter de ju inne. Så ah, det är, är det eh, Men de har inte begått alla brotten. Ganska uppenbart. Ja. Och det är... Eh, mer än 30 tjejer som har försvunnit i det området. För det här var
1: i början av 80-talet det sista här? Det sista
0: var i, på 70-talet. Okej. Okay. Så 70 uh... eh, var han, 80-90 ish var mm. han Reese och sen eh, han, Kevin var nu senast och man vet ju inte mer om honom. Men att mm. Han just bara dödat en. Det är ju liksom igång oh, att ta reda på om han har gjort fler.
1: Men har mördandet fortsatt? Alltså efter? Nej. Nu har det faktiskt avstannat. Okay. Så
0: man kan ju undra också om den här första som de inte hittade någonting på och som tog självmord och som det var så synd om trots att han slog sina hästar med järnrör. Han eh, kan ju, alltså det vet vi inte, men oh. han passar in på profilen så. Han ah, okay, var ju våldsam och creepy som fan och svinsmart och bodde precis där hade hästar. Det är lite madsen sen. Kring vad sa du? Galna ja, vetenskapsfisiker. Exakt den. Mm. <laughs> mm. uh, mm. Så det var, det var storyn om Texas
1: uh, Killing Fields. Vad, <laughs> vad tycker du? Uh, väldigt grotesk. Alltså bara får det så uppräddat <laughs> en efter en. Ja. Det är ju att det blir lite, eller väldigt inhumant efter ett tag. Ja. får man höra bara namn och ja. säger, okej, okay, den dog. Jag så alltså bara för fan vad hemskt, fan vad hemskt. Fan. Ja.
0: ja, men när man kollar det. på det också. För det finns ju mycket stories om själva offren. Liksom, att de var glada unga tjejer med såhär, verkligen såhär mitt i steget i livet. Liksom. Mm. På väg verkligen. Och bara, nu ska vi börja high school. Eller nu ska vi...
1: Ja, men det är någonting med att det bara känns som att man ser där är en tjej, henne mm. ska jag döda. Ja. Att det, det är så tankelöst också. Mm. För Tack det... Gud, ja. Det är något fascinerande med mord du vet, som har en större psykologi eller baktanke mm. och sånt. Mm. Det här känns så, så här trivialt mördande på något sätt. Mm. Och ja, sexuellt utlopp,
0: våldtagen. Ja. Men det som så är, konstigt, för det tycker jag återkommer också här att det är mycket så här att man inte förstår skillnaden mellan våldtäkt och sex. Uh. Alltså att det känns som att de flesta, alltså många av dem bara tror att det sex är våldtäkt. Det, uh. det är ingen skillnad på det.
1: Nej exakt
0: För resten med han Kevin som då blev eh, Dömd för mordet på Crystal Hon hade liksom Blivit våldtagen Alltså oralt, alltså hon hade liksom Sperma på sin krage vidrigt eh, Men man tror också att hon blev våldtagen Liksom, ja, man hittade hans sperma Hennes trosor och sådär Så det är ju bara, vi, vi är på alla sätt Och han ändå står och bara, I didn't
1: do that Ja för det är också att det blir automatiskt Blir inte sexuellt ofredande mindre mm. enligt Lagstiftningen även om Ja. Yeah. De påstår sig ha konsent, men... Ja, exakt. Mm. har i många fall
0: håll, Men det sjuka är att, vad heter det? Jag googlade på mord i Luleå. Mm. Jättemånga recent mord i Luleå. Jaha. Det är mycket ah, okay. gång verkar det Men jag kanske också tänka med det. Det känns som att Luleå är läskigt.
1: Kanske lite... Ja, alltså, del av, det som är grejen är att jag brukar promenera ganska mycket. Mm. Och i Storgens innerstad, där det är så mycket folk i rörelse, då känner jag mm. mig ganska trygg. Sen när jag ska mm. gå runt i vårt som radiosområde i Luleå på kvällen, då tycker det jag det är skit, obehagligt. Ja. Nej, men alltså verkligen. Och det Fast det är det. ska vara det. Så här, tryggare rent bra statistiskt. Fast det är ju typ inte det. Det är därför alla
0: pedofiler hänger om de områdena. Så jävla classic. Alltså, hur um, skulle jag säga? men alltså jag läste, jag var med i David Batras podd och där ska man läsa om så här, jag vet, lokalnyheter och sånt. Mm. Och det är inte, är inte så bra på det, jag fastnar ju bara för liksom brottsdelarna. <laughs> men då var jag inne på, eftersom jag kommer från Kalmar så, så var jag inne liksom på barometern och då har de så här delat upp så man kan klicka in på de olika delarna liksom i, i kommunen. Och alltså det är så mycket skit, framförallt Huxbo tror jag heter, eller tror jag heter. Det, vet Man bara tänker så här, ja ja men det är väl mysigt några pensionärer som bor där. Mm. Nej nej, alltså det, det var helt sjukt. Det var liksom biljakt, alltså någon som liksom har gjort inbrott på brandstationen, slängt fotanglar på polisen. Biljakt längs liksom eh, ja, men någon sorts motorväg där nere och sen svängt av i skogen tagit fram, liksom, slängt ut något så här gevär ur bilen sen sprungit in i skogen och blev dramatisk jakt i skogen, alltså som en sån klassisk liksom, jakt ja. i skogen innan de tog den här människan någon annan har liksom så, här, det rubriken var torterade, eller, torterade kompis man bara, nej kompis är väl fel <laughs> ja, det ja, det är lite märkligt ja. Ja. ja, men du vet, då har han varit på fest och så har det blivit tortyr av det ja, det, det ballade ur Ja, det verkar som kan att det jag håller så. på att i skogarna generellt. Ja, men det är
1: även här i Stockholm. Så när jag mm. får den här mitt på Östermalmstidningen med alla ja. notiser, det är då jag tycker det känns obehagligt att bo här. Ja. När man läser att det har skett ett rån här nere på gatan eller så. Ja. För när man läser det då är det bara de här stora nyheterna. Mm. Att det är få notiser om någon sån knivbråk eller mm. sånt. Men när jag tar upp den så blir det som så här, fan vad läser det är fan ut. mitt i Kungsholmen måste <laughs> man ju följa ja, extremt noga nu. exakt. Mm, <laughs> men det är också samma uppe i Lula mm. När man läser notiserna där mm. Att det är väldigt skumma saker ja, man blir Mycket som här, involverar wow. en skoten På olika sätt <laughs>
0: Skotermorden Googlade direkt. Ja. ja, Men tack så mycket Sandra för att du var med Ja, Himla tusen tack roligt. Det och var väldigt och... intressant ni som lyssnar får gärna följa kattbrift som sagt. Mm. Det är ett jävla toppenprojekt vi har. Det är jättebra, Jag
1: älskar din tant. Ja, den, är den är fantastisk. Mm. Den är Så den spelar den precis där jag sitter nu. Ja,
0: mm. exakt. <laughs> tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då. Tusen tack.